0: Hinterhalt! Dieser ganze Krieg war ein Albtraum. Seit nunmehr 20 Jahren überzog unser König Karl die Sachsen mit Krieg. Ab 772 fielen wir immer wieder in ihre Gebiete ein, verheerten Felder, brannten Dörfer nieder, erschlugen die Männer und verschleppten auf des Königs Befehl sogar ganze Heerscharen der Sachsen. Wir deportierten sie einfach zu uns ins Frankenreich. Karl meinte, so würden sie sich besser in die neue Herrschaft fügen. Wohl war mir dabei nicht, aber es lag einerseits nicht an mir, den Rex Francorum et Langobardum, wie er sich nannte, zu kritisieren. Andererseits konnte man von Karl halten, was man wollte. Er war hart als Herrscher, unbarmherzig im Krieg und zeigte feurige Wut gegen jeden, der ihm zu trotzen wagte. Ganz abgesehen davon, dass man bis heute munkelt, er könnte beim Ableben seines Bruders nachgeholfen haben. Aber er war der geborene Herrscher, ich hatte nie so einen Mann erlebt. Allein seine imposante Erscheinung flößte einem Mann den gebührenden Respekt ein, bevor er erst ein Wort sprach. Karl hatte die Sachsen lange malträtiert. Wir zerstörten die Irminsul, das höchste Heiligtum der Sachsen. Doch das machte sie nur noch wütender, anstatt ihren Widerstand zu brechen. Ein westfalen namens Widukind hatte ihren Aufstand organisiert und konnte uns lange Zeit behelligen. Nachdem Karl ihn zur Taufe bewogen hatte... Schien ihr Widerstand sich zu legen, dachten wir. Doch nun lehnten sich die Sachsen erneut auf, und es lag an uns, den Panzerreitern des Königs, die Ordnung wiederherzustellen. In der brütenden Julihitze ritten wir auf unseren bulligen Rössern durch das Dickicht. Es war so verflucht heiß. Unsere Rüstungen verwandelten sich in schimmernde Backöfen. Der Schweiß rann uns allen. Alle paar Meilen stießen wir auf eine mehr schlecht als recht befriedete Siedlung sächsischer Bauern. Kein allzu beeindruckender Anblick. Mein Hengst allein war mehr wert als fünf Gehöfte dieser Bauern zusammen. Sie wussten das. Das zeigten ihre missgünstigen Blicke. Sie hatten nicht ganz Unrecht. Wir ritten vorbei, als Elitekrieger des Königs. Wir waren bis an die Zähne bewaffnet. Stoßlanzen, feingeschmiedete Schwerter, Dolche. Manch einer führte dazu sogar noch einen Pfeil und Bogen. Panzerreiter war nicht nur ein Name. Von Kopf bis Fuß waren wir in Eisen gehüllt. Helm, Ringpanzer, Beinschienen, Schild. Von Kindesbeinen an trainierten wir für den Kampf im Diensten des Lehnsherrn. Wir waren die treibende Kraft in Karls Kriegsmaschinerie. Und genau deshalb stellten sich uns die Sachsen nicht. Im offenen Feld waren sie uns hoffnungslos unterlegen. Schwer gepanzerte professionelle Soldaten hoch zu Pferde gegen eine Horde von Bauern mit krummen Speeren. Die Sachsen waren schlau genug, es nicht darauf hinauslaufen zu lassen. Sie wichen geschickt vor uns zurück, wie die Ebbe vom Ufer. Es war gelinde gesagt, nervtötend. Jedes Mal, wenn wir sie zur Schlacht stellen wollten, huschten sie in ihre Wälder und Sümpfe davon, wohin wir sie mit den Pferden nicht verfolgen konnten. Setzten wir ihnen nach, hatten sie Hinterhalte vorbereitet, doch heute würde ihnen das nicht helfen. Ein Überläufer verriet uns nicht nur die Position eines Hinterhalts, sondern auch Mannstärke und Ausrüstung der Sachsenkrieger. Wir werden sie uns holen. Wir ritten also durch das Unterholz, die Augen stets offen. Diese Wälder waren uralt und hatten etwas Furchterregendes an sich. Dichte Baumreihen und niemand wusste, was wohl dahinter lauerte. Ein Hornstoß zerriss die Luft, gefolgt von Kampfschreien und dem Surren von Pfeilen. Genau an der Stelle, die uns mitgeteilt wurde, preschten sächsische Stammeskrieger in Scharen hervor. Es waren bestimmt Hunderte, die aus dem Dickicht heraus sprudelten. Mindestens fünf zu eins in der Überzahl. Doch ihre stärkste Waffe, das Überraschungsmoment, konnten sie an uns nicht ausspielen. Die Pfeile und kurzen Wurfspiele, die sie nach uns warfen, prallten größtenteils von den Rüstungen unserer unbeeindruckten Reiter ab. Höchstens die Sachsen, die sich in den Bäumen versteckt hatten konnten von oben herab in die Lücken unserer Rüstungen zielen und einige Männer verwunden. Als sie aber dumm genug waren, sich uns zu nähern, begann das Gemetzel. Nicht nur, dass ihre halbscharfen Lanzen kaum unsere Rüstungen durchbohren konnten, das waren einfache bauern die uns da herausforderten. Sie tauschten notgedrungen die Mistgabel gegen die Lanze und kamen ungedrillt auf uns zu. Ich ritt vier oder fünf von ihnen einfach nieder entlang des Trampelpfads, auf dem unsere Abteilung sich befand.« Einem trat ich vom Sattel aus den Kiefer ein, schnitt und stach mit dem Schwert nach allem, was sich auf Höhe meiner Beine regte. Meine Mitstreiter waren nicht weniger gut ausgebildet in der Kriegskunst und die Sachsen fielen einer nach dem anderen wie Rübensäcke in sich zusammen. Nach und nach verließ sie der Mut und sie flohen in den Schutz der dichten Baumreihen. Wir machten daraufhin kehrt und zogen uns siegreich zurück. Karl wird diese Aggression nicht unbeantwortet lassen. Und wir sind seine Faust. Jage nichts, was du nicht töten kannst. Why don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,